0: Вітаю. Це Маркер Подій, мене звати Ема Статник, а мій сьогоднішній гість – це народний депутат України Михайло Цимбулюк. Пане Михайле, вітаю вас.
1: Бажаю всім здоров'я.
0: Хочу розпочати із теми, яка трубує зараз весь український народ, і, зокрема, вона стосується наших захисників, наших воїнів, які служать у Збройних Силах України. Це тема мобілізації, а, зокрема, поговорити про законопроєкт про мобілізацію. Цей законопроєкт спочатку внесли до Верховної Ради, потім його відправили на доопрацювання. То що ж взагалі буде з цим законопроєктом? Чи є вже певні напрацювання навколо нього? І коли можна очікувати доповнений законопроєкт про мобілізацію вже у Верховній Раді?
1: Ну, насамперед хочу сказати, що в нас є діючий закон про мобілізацію, який працює, і Збройні сили України і інші військові формування мають можливість його використовувати в своїй посягденній службі. А мова йде про удосконалення процесів мобілізації, тому що період воєнного стану показав, що потрібно все-таки деякі аспекти доповнювати, змінювати, це вимога часу. Але уряд в кінці грудня минулого року подав був проєкт закону, який був недосконалий. Ми про це говорили з самого початку. Таке складається враження, що вони не радились ні з військовими, ні з народними депутатами, я вже не кажу, не комунікували з громадянським суспільством. І Верховна Рада повернула на допрацювання, або якщо бути точнішим, то Кабінет Міністрів відкликав цей законопроект, але Верховна Рада підготувала деякі пропозиції щодо тих речей, які не можуть проходити Верховну раду шляхом голосування. Це мова йде про насамперед повістки електронні. Мова йде про те, про що не матиме право ТЦК накладати чи вводити в список боржників тих, хто невчасно з'явився за повісткою, що повістку не мають право вручати поліцейські, керівники підприємств. Тобто ряд тих Норм, які викликали бурхливу реакцію в громадянському суспільстві. І насправді частина з них порушує Конституцію України, права громадян. Але ми очікуємо, що протягом найближчого часу вже нова версія з врахуванням зауважень потрапить на реєстрацію Верховної Ради України. Тобто ми очікуємо з дня на день. І дуже важливо, щоб Кабінет міністрів, Спільно з Генеральним штабом все-таки врахували ті пропозиції депутатів Верховної Ради, щоб ми могли якнайшвидше ухвалити в першому і другому читанні і президент підписав цей законопроект, який би допоміг, по-перше, проводити якісну мобілізацію, щоб мобілізація була справедливою і стосувалася всіх тих, хто військово зобов'язаний. Ми ставили вимогу і очікуємо, що нарешті це питання буде вирішено щодо демобілізації всіх строковиків, які переслужили вже декілька хто термінів. Вони повинні бути негайно демобілізовані, і ми вимагаємо, щоб вони мали право на відстрочку не менше шести місяців, а Кабмін пропонував тільки три місяці. Це і важлива норма, яку сьогодні очікують наші громадяни. Ну і, звичайно, йде дискусія і йшла тоді, Щодо мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи, ми вважаємо, що це теж неприпустимо. Вони можуть йти на службу тільки за власним бажанням і всі інші мають мати право відстрочки в зв'язку з хворобою.
0: Ви згадали про те, що хотіли мобілізувати представників людей з третьої групи інвалідності. Взагалі також дуже великий резонанс викликало обговорення, зокрема в соціальних мережах, те, що хотіли змінити призовний вік за 27, знизити його до 25. Що ще було у, цьому, у цій старій версії законопроекту такого, з чим ви категорично не погоджуєтесь? І що, на вашу думку, точно потрібно змінювати?
1: Ну, насправді, зараз дискусія йде знизити вік. З 27 до 25 років. І це є з боку військових обґрунтоване, і воно має можливість пройти, чи шанси пройти Верховну Раду. Але ми хочемо зафіксувати, бо дехто навіть носить пропозицію з військових, що давайте будемо мобілізовувати з 22 років, з 20 років. Це категорично неприпустима норма і ми її підтримувати не будемо. Я думаю, що все-таки зупиняться на віку 25 років. Але неприпустимо, щоб ще раз повторюю, щоб повістка надавалася електронною поштою, бо не всі мають електронні пошти, військовозобов'язані смартфони. Це неприпустимо. І ми надіємося, що це було в попередній версії, думаємо, що воно не пройде і не буде вже вновленій. Також попередня версія передбачала, що керівники підприємств і організацій, тобто роботодавці, зобов'язані вручати повістки працівникам і зобов'язані забезпечувати явку їх в територіальному комплекту, центрі комплектування і соціальної роботи. Це неправильно. І це теж викликало обурення, бо в іншому, якщо, не дай Бог, таке б сталося, ми б загнали в тінь економіку, і працівникам невигідно було б наймати людей офіційно на роботу. А ті всі, хто не працює, вони б знову ж уникали мобілізації. Це не пройде, ми знайшли спільну думку. Ну і Головком вносив пропозицію, що давайте будемо розподіляти щодо хворіб тільки ВЛК – або придатний, або непридатний. Це теж, на нашу думку, норма поки що не підходить, повинно зберегти те, що є на сьогоднішній день. Тобто особи з інвалідністю першої, другої і третьої групи, які не повинні підлягати мобілізації, крім випадків, вла- служби або підписання контракту за власним бажанням. Є такі категорії громадян осіб з інвалідністю, які хочуть за власним бажанням бути мобілізовані або підписати контракт. Це потрібно залишити їм таке право. Крім того, ми в попередній версії випали викладачі вищих навчальних закладів. Там було зафіксовано тільки особи, які мають вчене ступінь чи вчене звання. А викладачі коледжів, професійно-технічних училищ, вони всі Мають право на бронь. Ми вважаємо, що це несправедливо. Потрібно також доповнити категорію викладачів вищих навчальних закладів без вчених звань, які працюють на повну, на повну ставку. І не було адюнктів, не було аспірантів. Ми теж маємо доповнити ці категорії тих людей, які здобувають цю освіту або вчене звання. І мають мати також відстрочку. Це ті основні параметри, над якими працювали. І ще один – це те, що надавалося, пропонувалося надати право керівнику територіального центру комплектування в разі неявки громадянина вносити його в реєстр боржників і накладати обмеження право керувати автомобілем володіти майном, розпоряджатися майном, блокувати банківські рахунки, банківські картки. Це категорично не можна допускати, і ця норма відхилена. Більше того, також пропонувалося, що той же керівник ТЦК має право вивести громадянина з такого списку боржників. Ми вважаємо, що це корупційна складова, і цього допускати не можна.
0: Безумовно. Скажіть, будь ласка, ще про таке. Дуже багато російських ІПСО вкидали в медіапростір інформацію про те, що в Україні хочуть мобілізувати чоловіків, багатодітних татів, які мають від трьох і більше дітей. Чи розглядали такий варіант, чи все-таки це просто певний інформаційний вкид для того, щоб в українському суспільстві не вести паніку?
1: Так, це інформаційний вкид країни-агресора. Навіть не розглядався такий варіант. Поки що існує закон і передбачається закріпити в внесених змінах до закону про мобілізацію, що особи, які, мають, які є батьками трьох і більше неповнолітніх дітей, вони мають право на відстрочку. Тут навіть це питання не обговорювалося, більше того, не підлягають мобілізації громадяни, які мають неповнолітню особу, дитину з інвалідністю. Тобто це все зберігається на попередньому рівні. І так питання взагалі не стояло. І це дійсно країна-агресор спеціально робила вкид для того, щоб провести, чи здійснити збурення серед громадянського суспільства.
0: Перейдемо до не менш такої резонансної теми. Прем'єр-міністр України Денис Денисмагаль у розмові з Дональдом Туском закликав Польшу допомогти Україні в узгодженні Європейською Радою початку переговорів про вступу до Європейського Союзу і до НАТО. Чи є якісь законодавчі ініціативи Верховної Ради щодо наближення України в НАТО і до Європейського Союзу?
1: Так, це позитивна новина, і ми вважаємо, що Верховна Рада виконала майже всі зобов'язання з боку української влади щодо е, початку перемовин, щодо вступу України в Європейський Союз. Останнє, що залишилося, зараз ми його розглядаємо, це законопроект про лобізм, який вже ухвалений в першому читанні. Очікуємо найближчими тижнями розгляд в другому читанні і в цілому. Всі решту законопроекти, тобто домашнє завдання Верховна Рада Виконала і насправді сьогодні вже, як кажуть, питання наших європейських партнерів щодо початку перемовин. Звичайно, є певні ще е, питання щодо свободи слова, це потрібно вдосконалювати, але всі відповідні законопроекти Українська Верховна Рада ухвалила. І дуже важливо, щоб і влада, і всі громадяни виконували ті закони, які наближають нас до Європейського Союзу.
0: Ви говорили саме про свободу слова, зокрема, за кордон випускають саме представників провладної партії. Я би хотіла поговорити про те, чи, як ви оцінюєте взагалі роботу українських дипломатів у цьому напрямку, і що ви можете про неї сказати?
1: Ну Насправді, мені видається, що зовнішнє політичне відомство допрацьовує. МЗС має працювати більш фахово, більш зважено, і залучати до цієї роботи всіх, хто уповноважений чинним законодавством, здійснювати міжпарламентську зовнішню політичну діяльність. Це стосується всіх, без виключення народних депутатів, незалежно з якої фракції, з якого комітету. Через те, коли появився такий законопра... Верніше, нормативний документ, як розпорядження голови Верховної Ради, що обмеження права виїзду, воно викликало обурення не тільки серед народних депутатів, а також серед наших колег, е- представників парламентів іноземних держав, це неправильний підхід. Я ще раз підкреслюю, влада в такий непростий період має використовувати будь-який варіант для того, щоб народні депутати, а вони наділені таким правом, їхали, зустрічалися з дипломатами, з політиками, з усіма тими людьми, від яких залежить. Перше, це перспектива нашого членства в Європейському Союзі і в НАТО. І друге, бути лобістом, лобістом тих е, вимог щодо додаткового постачання в Україну. Зброї, боєприпасів, звичайно, фінансової підтримки і допомоги. І, звичайно, спілкуватися з нашими громадянами, які сьогодні знайшли прихисток в багатьох державах, як Європи, так і світу. Зустрічатися з ними, висловлювати їм слова моральної підтримки, і, звичайно, робити все для того, розповідати реально, що відбувається в державі, для того, щоб ті люди могли повернутися до себе додому, і говорити, що українська влада робить для цього. Це важливі такі дипломатичні місії, які має здійснювати кожен парламентар.
0: Нещодавно видання The Wall Street Journal опублікував статтю, якій йшлося про те, що якщо найближчими місяцями США і ЄС не нададуть Україні фінансової допомоги, то Україні доведеться вживати, цитую, болісних економічних заходів і запустити друкарський вристат. Зокрема, президент України Володимир Зеленський раніше також попереджав, що якщо Захід не надасть нам цієї фінансової допомоги, то український уряд не зможе платити пенсії. То що буде взагалі з соціальними виплатами і, зокрема, з пенсіями цього року?
1: Ну, я хочу заспокоїти наших радіослухачів і тих, хто дивиться нас онлайн. Насправді, ситуація непроста, і це повинні розуміти всі. Але, що стосується пенсії і інших соціальних виплат, в Україні завжди для цього знайдуться кошти. Це однозначно. Якщо говорити фахово, то... Фінансова допомога однозначно буде з певною затримкою, але вона поступатиме як від Сполучених Штатів, так і від Міжнародного валютного фонду і інших наших партнерів-позичальників, в тому числі Європейський Союз виконає свої зобов'язання і обіцянки незалежно від позиції декількох держав, наприклад, чи Угорщини, чи Словаччини. Так що тут однозначно допомога буде і кошти поступатимуть. Навіть якщо на крайній випадок допомога затримується на декілька місяців, то українська влада, Національний банк мають достатньо ресурсів для того, щоб навіть півроку жити без допомоги зовнішніх партнерів. Всі ті кошти, які заробляють українська економіка, всі українці, які працюють шляхом сплати податків, воно йде все на сектор безпеки і оборони. Але Національний банк України має валютні запаси майже 40 мільярдів. 40 мільярдів – це вистачає більше, ніж на півроку для всіх соціальних та е, пенсійних виплат. Крім того, Пенсійний фонд України, він також наповнює свій бюджет з числа платників податків єдиного соціального внеску. І ті всі військові, які сьогодні служать, кожен з них також сплачує єдиний соціальний внесок. І Пенсійний фонд України, як ніколи, сьогодні має достатній бюджет, з якого виплачують пенсії. А дефіцит якраз покриває ті кошти, які ми позичаємо. Дякуючи нашим міжнародним партнерам. Через те я впевнений, що і цього року, як і минулі, держава виконає свої соціальні зобов'язання перед громадянами, особливо тими, які свої доходи вважають і основними доходами – це є пенсія або інші соціальні виплати. Це ті категорії громадян, які сьогодні насправді не виживуть без Допомоги і держави це навіть для деякого допомога. А коли ми говоримо про пенсії, це те, що держава заборгувала кожному тому, хто працював і вчасно сплачував пенсійні інші державні внески.
0: Пане Михайло, дякую дуже вам, що заспокоїли українське суспільство стосовно цих соціальних виплат, тому що представники влади. Також роблять такі дуже неоднозначні заяви, які, в принципі, дуже лякають суспільство, як людей, ці менш такі захищені верства населення, які все-таки виживають, як ви вже сказали, на ці внески від держави. Сподіваємося, що всі резонансні теми знайдуть свої вирішення. Поговорили сьогодні про скандальний законопроєкт про мобілізацію, про вступ України до ЄС та до НАТО, а також про соціальні виплати та, зокрема, про пенсійні виплати. Нагадаємо, їм сьогоднішнім гостем був народний депутат України Михайло Цимболюк. Михайло, дякую вам дуже. Це був Маркер Подій. Емостетник. Почуємось.